0: <lacht> ja, schön, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Wir hatten eine Woche Pause wegen technischer Differenzen sozusagen, haben dann einen Live-Podcast auf Instagram gemacht und wir stellen uns jetzt wie immer einmal kurz vor für die neuen Hörer. Ich bin die Anni von äh, dem Account Koreaner Flavor, vielleicht kennen es einige von TikTok oder auch Instagram, ähm, habe Islandpferde und mache zusammen mit der Psychologiestudentin der Nina das Podcast-Format Reitsport und Netzgeschehen, ein gesellschaftskritischer Themen-Podcast- nicht kritisch, Reitsport-Themen. Ihr findet uns auf Instagram unter Reitsport, klein geschrieben, unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. Schaut doch gerne mal vorbei, denn es gibt uns jetzt nur noch auf Instagram. Genau. Und ich denke, Nina wird <lacht> vielleicht dazu einmal einleiten, was für ein Thema wir heute besprechen
1: möchten. Genau. Also noch gibt es uns auf Instagram, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> genau. Ich weiß nicht, wer das äh, wer das alles mitbekommen hat oder ob es ähm, auch inwieweit es wirklich stimmt und was da dann wirklich Sache ist. Aber es ging ja zumindest durch Instagram ein kleiner Aufschrei, zumindest durch das deutschsprachige. Denn ähm, der Gründer von Meta hat, also mittlerweile Meta, hat ja... Ähm, angekündigt, ich nenne es jetzt mal ganz nett angekündigt, ähm, die deutschsprachigen Seiten für, beziehungsweise für Europa, ähm, Instagram und Facebook zu sperren oder zu löschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, auf jeden Fall den Zugriff für europäische Nutzer zu verwehren.
0: Mhm.
1: Und ähm, sag mal, Anni, du hast dir doch mit Social Media schon einiges aufgebaut. Wie lebst du es
0: denn jetzt so in den Wissen? <lacht> Ja, wir möchten heute darüber diskutieren, dass ähm, wie weit treibt Social Media um sich, also wie viel Einfluss gewinnt das mittlerweile in unserem Privatleben, wie ist es, wenn Menschen sich eine Lebensexistenz auf Social Media aufbauen und das sind ja gar nicht mal so wenige und warum sind einige Social Media Algorithmen so undurchsichtig und warum gibt es da so wenig Transparenz? Also das ist heute wirklich ein umfassendes Thema, worüber wir sprechen wollen, hat ja nicht nur mit dem Reitsport zu tun, aber ist, es hängt eine große Industrie im Reitsport mittlerweile auf Social Media dran. Ja. Also es gibt ja zig Accounts, ne? Reitsport, Mode, junge Influencer, die ihr Pferdeleben bloggen und so weiter. Und ja, ich mache mittlerweile seit vier Jahren Social Media. Ich habe in mein Programm, in mein Porfo Portfolio aufgenommen, meinen mittlerweile zehn Jahre alten YouTube-Kanal, den ich wieder angefangen habe zu bestücken dann mache ich mit dir ja zusammen die Podcast-Seite hier auf Instagram dann. Dann habe ich einen eigenen äh, Instagram-Account und zwei TikTok-Profile auch noch. Es klingt ehrlich gesagt nach einem full job So, und soll ich dir jetzt mal sagen, wie es ist? Du weißt das ja, ich mache das wirklich als Hobby. Ich meine, ich glaube,
1: da hast mhm. du angesichts dieser ähm, Sperrungsthematik glaube ich noch relativ viel Glück, wenn ich mir mal so angucke, was dann anderen quasi richtigen Influencern, also Leuten, die damit wirklich ihr Geld verdienen. Davon gibt es ja im Pferdebereich einige. Ja. Mein Reiten ist ein teures Hobby und über Ko Kooperationspartner freut man sich da, glaube ich, wenn man das ne, so als Job hat. Und ähm, ja, ich glaube, die könnten das mit großer Sorge betrachten, weil... also wenn Facebook und Instagram wegfallen, was bleibt denn dann noch? Snapchat und TikTok oder wie?
0: Ja, was halt immer mehr passiert ist, die ganzen Präsenzen verschwinden ja immer mehr von den regulären Homepages, mit denen ich ja noch groß geworden bin sozusagen. Oh ja. Und mhm. die ganzen Präsenzen natürlich, die verlagern sich ins Internet. Man kann die Leute halt schnell konsumieren lassen mit Short-Stories, Short-Videos. Die Videos werden ja immer kürzer.
1: Naja, ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird ja genau. auch von der Armöbe.
0: Ich sage mal, das ist ein Riesenproblem, weil die Leute, also, ja. ich, ich habe teilweise unter 15 Sekunden Videos auf TikTok, die ich untertitele, tatsächlich immer noch die Fragen, was der Inhalt des Videos ist. Und das ist wirklich auch eine Sache, ähm, wo ich sage, das sehe ich sehr bedenklich. Aber ja gut, wie gesagt, es ist mittlerweile ein großer industrieller Zweig. Vor allen Dingen Instagram wird ja gerne für die Fashion-Werbung genutzt. Ich, 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 ich erkläre immer gerne so, TikTok ist der Trash wo wirklich viel Unsinn auch durch die Gegend das ist so geht. Trash-TV. Ja. Trash-TV, <lacht> äh, so, ne, wie wir schon so oft da kommen, halt diese wirklich unmöglichen Pferdevideos teilweise online, ne, mit denen Fails und ähm, ja, genau. Diskussion, Hate-Speech, ist ganz viel Drama-Rama. Ähm, auf Instagram habe ich immer das Gefühl, laufen so die Gesitteteren rum, die auch Geschäftsabschlüsse machen wollen, ja. ähm, die auch Kooperationen suchen. Und äh, ja, was haben wir denn da noch dann? YouTube ist einfach eine ganz schwierige Nummer. Ne? Also, YouTube, da einen großen Account zu bekommen und viele Views auf Videos, schwierig.
1: Braucht man eine richtige Nische. Ja. ja. Es gibt die großen etablierten. Genau. Und dann gibt es jetzt ja auch noch Konkurrenz mit Twitch. Also, ähm, genau. es gab ja diese ganzen Live-YouTube-Videos, die sind ja quasi ausgestorben, einfach aufgrund von Twitch. Genau. <lacht> und. Ähm, ja, also das wandert irgendwie alles so ein bisschen ab, wobei ich nicht glaube, dass von Instagram so viele abwandern. Das ist dafür dann doch zu etabliertes Medium, aber mm. es ist halt schon ein Problem, glaube ich, für Leute, die darauf ihre Existenzgrundlage und ja dann auch ihre Pferde damit finanzieren.
0: Ja, hat man ja häufig, also das wirklich auch ähm, große Influencer. Ich sag mal so, auf Instagram kann man so sagen, wenn man da die 100.000 hat, ist man eine Größe. Gerade im Fernsportbereich. Genau. Und im deutschsprachigen ja. Raum. Im das deutschsprachigen Raum, sagen. ja. Ne? Wenn wir mal in die amerikanischen Seiten gucken, da sehen wir ja ganz, ganz andere Hausnummern. Genau, da Aber
1: sind 100.000 Follower gar nichts. Ist quasi.
0: man jemand, ich, da, ich denke, das sind öffentliche Personen, über die man sprechen darf, ist man eine Beanie Bo, ist man eine Annika Hansen, äh, ja. ja.
1: Oder eine, eine Anja von Anja Solido, die ja genau. also damit ja auch ihr Geld verdient. Ähm, ja, damit und die sehr verdienen sehr natürlich umgehen. ihr Geld, ja. Genau, ja. die damit sehr offen umgehen, aber die verdienen mit ähm, Videos und Videoschnitt und Stories und äh, dem ganzen Kooperationskram, verdienen die ja ihr Geld. Und ich glaube, dass, also wenn, ja, wenn man da sowas liest, ist man, kann ich mir vorstellen, schon erstmal ein
0: bisschen besorgt. Also ich kann mir vorstellen, dass die beruflichen Influencer immer irgendwo versuchen, noch eine Nebennische zu haben. Also deswegen haben viele ja auch viele Kanäle, Deck-Accounts und so weiter. Aber das Problem ist, dass die Plattformen untereinander auch schwierig sind. Die ja. Plattformen untereinander machen sich ja immer mehr nach und TikTok ist tatsächlich hier die größte Konkurrenz. Ich sehe mittlerweile jeden Tag auf allen möglichen Plattformen nicht TikTok, sind Hardcore-TikTok-Werbung. -Tik -Tik also die, die sind richtig penetrant. Ja. Also auf YouTube habe ich das schon ja, auch gerade ganz
1: in gesehen. Also ja. ich war jetzt gerade eben kurz auf YouTube unterwegs. Auch da, also an jeder Ecke TikTok-Werbung. Und genau. soweit ich weiß, gibt es auch TikTok-Videos auf YouTube. Genau. Also die da quasi in so einer, in so einem, in so einem, Video, in so einem Feed quasi. Also, mhm. das fand ich, also die gleiche Funktion wie bei, wie bei Reels, wie bei TikTok-Videos gibt es jetzt auch in YouTube als TikTok-Videos. Ich weiß, genau,
0: die Shorts nennt sich genau. das. Genau. Und ähm, ja, ich habe da nochmal einen Aufruf gestartet. Ich will auch gleich dazu kommen, warum ich unseren Podcast auf TikTok nicht mehr bewerbe. Das ist ja. auch so ein Punkt. Also wenn man sich darauf einlässt, Influencer sein zu wollen, der das auch beruflich macht, es ist ja. ganz viel mit Glück erstmal verbunden. Ja. ja, Also richtige Zeit am richtigen Ort. Genau, es ist, es ist nicht jedem in die Wiege gelegt, dass der Account äh, so gut durch die Algorithmen gepusht wird, dass man einfach ein Star von heute auf morgen ist. Es kommen ja. jeden Tag so viele Neue mit dieser Vision. Heute werde ich Influencer. Und ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht auf, auf der, unserer Podcast-Seite sozusagen, auf TikTok. Und viele haben auch gesagt, die sollen mal was Vernünftiges lernen. Was ist, wenn man die Schule abbricht? Dann hast du nichts gelernt. So, ne, so ein Profil kann jeden Tag verschwinden. Kam dann ja auch darunter und das ist ja die Realität. Gerade bei TikTok. Oh, Gerade ja. bei TikTok. Ähm, ich äh, wundere mich, dass ich vier Jahre schon zwei Accounts dort. Also der eine ist zweieinhalb Jahre, glaube ich, alt, den ich habe mit 36.000 und der andere hat 170.000. Der ist jetzt mittlerweile vier Jahre alt. Das ist
1: äh, eine Seltenheit auf TikTok. <lacht> eine Seltenheit
0: nicht, aber ich habe durchaus äh, Accounts gesehen, die eine Million hatten und die gelöscht worden sind. Ja, genau, weil also dieses Account
1: löschen, sperren, das ist irgendwie gefühlt an jeder Ecke lese ich auf TikTok. Ah, oh, mein Account wurde gesperrt. Hier, mhm. hier zweiter Account. Also finde ich sehr spannend und an anderer Stelle greift TikTok so gar nicht durch. Ich meine, das Thema hat mehr. Auf. Ja. Ähm, das ist da einfach also das hat so ein bisschen, manchmal denke ich, nicht Hand und Fuß. Da ist Instagram ein bisschen besser aufgestellt, aber halt die ganzen Kooperationen, die werden dir ja auf Instagram nachgeschmissen. Also die ganzen Werbungen auf die Werbung, Instagram.
0: Ja, Instagram ist ganz kleine Verkaufs- und Werbeplattform. Die haben ja mittlerweile nun auch Diesen shop, -System. shop -System. genau. Mhm. Und die bauen halt auch auf Werbung auf. Also da gucke ich natürlich auch, was poste ich auf Instagram. Die sind immer mehr auf Optik gemacht, die Sachen, die ich da dann hochlade. Ja, Und es genau. ist wirklich so, ähm, ich wurde auch ganz oft schon gefragt, sag mal, wieso machst du das nicht beruflich? Wieso kümmerst du dich nicht um mehr Kooperation? Also ich habe insgesamt vielleicht mit Kooperation kooperiert. meinen okay. äh, Also ich habe nie viel kooperiert, weil einige wissen das ja. Ich habe das hier ja auch schon mal zum Thema gemacht. Ich habe eine chronische Erkrankung mit Frühverrentung. Ich kann das gar nicht leisten, mit Deadlines zu arbeiten. Und ähm, es ist halt auch so eine Sache, man muss alles natürlich angeben, versteuern und so weiter. Ich hatte ja einen Social-Media-Partner, den Alex, der hat das dann eine Zeit machen wollen, aber auch er sagt, das, für ihn lohnt sich das nicht. Deswegen, ich mache ganz klein nur Sachen. Ich mache äh, auch Produkte, wenn die mir gefallen, ich filme die für mich. Für mich ist das ein Skill. Aber ja. ich sage ganz ehrlich, es gibt halt viele Influencer oder Leute, die versuchen, wirklich hochwertige Arbeit zu verschenken an Firmen, die davon profitieren. Wir haben unter anderem mal mit einer Firma was gemacht, da habe ich ein paar Sachen dann ähm, beworben für die und wir haben hochwertige Fotos gemacht. Meine Fotografin war da, von der ich auch sehr viel gelernt habe fototechnisch und also mittlerweile schön, selber ja. ganz gut fotografiere, sage ich jetzt mal so, auch bearbeite. Ja, und die Firmen sind so verwöhnt von vielen, die ähm, sich platzieren wollen, dass die einfach auch nichts mehr bezahlen wollen für Bilder, ne? Das ist ja auch spannend. Das und auch? Wir, ja dass auch kleinste Firmen, ich hatte neulich mal so einen Stirnriemen gesehen, der hätte meinem Hengst gut gestanden, da war so ein, so ein Gewinnspiel. Da habe ich die einfach mal angeschrieben. Ich so, hey, hättet da Lust auf eine kleine Kooperation? Ähm, ich kann ja. den Stirnriemen schön fotografieren, in Szene setzen und äh, ja, ich, ich will den ja nicht, äh, ich will ja keine langfristige, sondern ich mache das wirklich nur produktorientiert. Ja. Und dann kamen erstmal, die hatten glaube ich drei oder 400 Follower, gib mal deine Insights. Also die wären auch immer dreister. Sie wollen dann wissen, wie viele Leute gucken die Stories, wie viele Bildlikes hat man die kommen dann mal rauf und die denken, ja, ich habe ein geiles Produkt. Und die größeren Accounts, die haben jetzt erstmal zu springen. Ja, also, ja genau. Mh.
1: Wenn wir nicht hier von Größt-Accounts reden, also von
0: diesen absoluten etablierten Riesen quasi. Ja, ich bin ja um, mittelgroß. Ich bin ja nicht groß auf Insta. Ich habe 13.000 dort. Ja, genau. genau. Mhm. Nee, aber also es ist halt schon
1: ähm, ein schwieriges Geschäft, auch mit Kooperationen, denke ich. Und ich meine, Kooperation ist ja nicht nur. Ähm, werbungsmäßig. Also natürlich, wenn man, wenn man hier in Instagram, ähm, wenn man da von Kooperation redet, gehen die meisten, zumindest in meiner Bubble, erstmal davon aus, dass es sich hier um hier irgendwelche Produktwerbung handelt. Aber man kann ja auch, Kooperation im eigentlichen Sinne ist ja eine Zusammenarbeit. Und ich habe auch ja. schon häufiger von kleinen Accounts von meistens jungen Mädels irgendwie gesehen, dieses ganze Partnerseitenthema. Mhm. Und ähm, ich meine, daraus entstehen ja vielleicht ich mutmaß jetzt einfach mal ein bisschen, ähm, entstehen ja vielleicht auch Freundschaften und Kooperationen, also im Sinne von freundschaftlicher Zusammenarbeit, nicht im Sinne von Werbung. Wobei es ja irgendwo auch Werbung ist, aber anderes Thema. Ähm, dieses gegenseitig Pushen quasi. Ich meine, das ist ja irgendwo ein netter Gedanke, aber meinst du, das funktioniert?
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da so ein kleiner Paradiesvogel. Ich habe... Ähm mich immer rausgehalten, mit anderen Influencern zusammenzuarbeiten. Nicht mit Firmen, das ist was anderes. Eine eigenstehende Firma, die ein Futterprodukt hat. Ich bewerbe ja ein Futterprodukt schon ganz lange. Das ist wirklich meine einzige feste Sache, wo ich sage, das mache ich mit Herzblut gerne. Da bin ich völlig überzeugt davon. Ich mache jetzt, wie gesagt, da könnt ihr auf meinen Accounts gucken, was ich
1: da bewerbe. Also, genau, da ja. findet man genug dazu.
0: Genau. Aber diese Dinger, die man auf TikTok ganz häufig findet, dann schließt sich diese Bubble da mal zusammen und jene Bubble, man hat immer wieder gesehen, irgendwann kommt es zu Streitigkeiten. Man hat es immer wieder mitbekommen, ähm, wie Dinge da auseinanderfliegen. Auch ich hatte dann am Anfang, man hat mal so Gruppenvideos versucht, aber es gibt... also gerade wenn man sich dann so zusammenschließt in Grüppchen und so, die Kommunikation bricht irgendwann kaputt. Ähm, und ich habe mit einer anderen Influencerin, die schon lange auch dabei ist, die zusammen mit mir angefangen hat, die auch mal kleiner war als ich, die ist verified mittlerweile, also ähm, richtig still, ne? Die hat irgendwie 700.000 Follower auf TikTok, die hat alles alleine sich da erarbeitet. Ich sag mal, wenn man sich in eine gegenseitige Abhängigkeit bringt ohne Vertrag, und ich pushe heute dich, morgen pusht du mich, es ist zum Scheitern verurteilt. Und ich bin ja. ein Mensch, der, also das ist meine Erfahrung, ich bin ein Mensch, der sich da konsequent raushält und vielleicht hätte ich jetzt schon in vier Jahren vielleicht 250.000 Follower. Aber ich bin halt, man wächst dann irgendwann halt auch nicht mehr, wenn man das nicht tut. Und ich denke, natürlich sind Leute, die äh, beruflich das machen wollen und sich darauf ein Standbein aufbauen, in der, äh, Im Zugzwang natürlich auch vielleicht mit anderen Accounts was zu tun. Aber es ist halt immer die Frage, wie abgesichert ist die ganze Sache. Ist das hier irgendwie so per WhatsApp entstanden, so ein kleiner äh, freundschaftlicher Austausch? Oder sind das knallhart ähm, dann auch Verträge, die da geschlossen werden? Ja, genau. Aber
1: ich meine, es ist ja durchaus, man sieht ja auch bei den, bei den größeren, oder sagen wir mal bei den wirklich großen Reitsport-Accounts, ähm, sieht man ja auch, dass über Social Media durchaus gute Freundschaften entstehen können. Und das ist tatsächlich, finde ich, einer der schönsten Sachen an Social Media und an diesem im weitesten Sinne Kooperationen, dass ähm, das Menschen zusammenbringt, die sich sonst in ihrem Leben wahrscheinlich nie getroffen genau. haben. Siehe genau. Siehe uns beide. Genau, ich wollte es gerade sagen.
0: Natürlich, genau. ich habe da auch Kontakte, die sind schon lange im Bestehen, ähm, Unsere liebe Mareike zum Beispiel, die das genau. Ganze hier, die aus, wir haben ja aus Social Riders mit diesem T-Shirt-Projekt, wo wir erst so gesagt haben, gegen Hass im Reitsport stehen, dann haben wir daraus diesen Podcast gemacht, Mareike hat gesagt, lass uns doch hier einen Podcast draus machen und Mareike kenne ich auch schon so lange, ich TikTok mache fast und das ja. ist wirklich, ein, man, hat, man hat sich auch direkt getroffen direkt kennengelernt. Sie wohnt eine Stunde von mir weg im Moment. Ach, das ist cool. Und ich denke, Nina, wir werden uns hoffentlich auch bald... Aber machen. hallo! <lacht> ähm, ja, gut, ja, wir wohnen ein bisschen weiter als eine Stunde voneinander weg. Ja, es entstehen, natürlich können sehr enge Bindungen entstehen, aber was mir auch auffällt, es sind auch meist oberflächliche Sachen, die dann an einen vorbeiziehen. Oberflächliche Kontakte, die wirklich nur auf Social Media abgezielt sind. Die nicht ähm, tiefgründig es, werden. Die nicht ja. tiefgründig werden, wo man vielleicht mal sagt, also ich denke, das sollte man vorher formulieren, will ich, ähm, weil wenn man eine Freundschaft hat und aber gleichzeitig zusammen Social Media macht, das sind immer Reibepunkte. Ja? Es sind halt einfach Punkte, an denen es mhm. äh, potenziell krachen kann. Also genau. überall, wo
1: Geschäft und also wo quasi zwei Ebenen, es gibt ja dieses Kommunikationsmodell mit diesen vier Ebenen oder mit diesen mhm. vier Ohren. Genau, das kenne ich und auch noch aus der Ausbildung genau. damals. <lacht> Damit wird man ja zugeschmissen äh, in solchen ja. Bereichen. Und äh, auf jeden Fall, wo quasi Emotion und Sachebene, also wo irgendwas, ein sachliches Thema mit Emotionen vermischt wird, da kann es halt potenziell krachen, weil dann ein Beziehungsthema zu einem Geschäftsthema wird oder ein Geschäftsthema zu einem Beziehungsthema. Mhm. Und das ist halt problematisch und wenn man damit nicht professionell umgehen kann und gut damit umgehen kann und sich quasi die Emotionen erstmal rausholt aus dem Konflikt, dann kracht es halt dauerhaft. Und das finde ja. ich immer und
0: das, schwierig. Jetzt sprichst du gut an und ähm, die sozialen Medien bauen auf diesen Krach auf. Auf diesen Krach auf. Guck dir an, was, äh, was viral geht auf den Plattformen. Das, und da, aber, hallo. <lacht> ne, sich ja. davon abzugrenzen und zu sagen, ich ziehe da nicht mit, ich mache diesen Content nicht immer wieder so, wie es die Algorithmen vorschreiben. Jetzt kommen wir nämlich gleich zu meinem Lieblingsthema der Algorithmus. Da
1: kann ich tatsächlich <lacht> um, sogar inzwischen auch mitreden. Ich bin ja
0: also. <lacht> also ich sage immer so, weil unser Thema ist ja ist von Social Media leben oder nicht. Meine These dazu ist wirklich, wenn man sich darauf einlässt, dann muss man mittlerweile mit allen Wassern gewaschen sein und muss damit ja. leben, auch unmenschliche Dinge zu tun die nicht oder, sehr menschlich oder sind. Oder
1: Dinge, die ähm, sich in Randbereichen der Moral bewegen. Also genau. ich habe tatsächlich ein... Es hat sich zu einem kleinen Experiment entwickelt auf TikTok. Ich habe ein Video gesehen, was mich über die... Also eigentlich auf YouTube. Ein Video gesehen, was mich über die Maßen schockiert hat, weil mhm. so viel in meinen Augen Bullshit... Ich entschuldige mich für diesen Ausdruck, aber es, man konnte es nicht anders sagen... Ähm, da verzapft wurde, das ging gar nicht. Und dann habe ich das gleiche auf äh, TikTok nochmal gefunden und habe mir gedacht, so Nina, jetzt sagst du was dazu. Und habe dann, ich glaube, zwei Minuten was dazu gesagt, habe mich ein bisschen aufgeregt und ich war vorher auf TikTok nicht aktiv, deswegen sind mhm. 2000 Views für mich echt viel. ja Und dann habe ich gedacht, äh, machst du mal jeden Tag noch ein anderes Video zu, keine Ahnung, irgendwelchen netten Themen, zu Emotionen, zu Empathie, reagierst du mal auf einen Kommentar? 200 Views? 100? Ja. 300? Aber ich mir dachte, du musst einen Skandal haben, du musst dich über irgendwas aufregen, du brauchst ein Thema, was diese Bubble, was diese Bubble brennt. Genau. Ja. Und dann kriegst du die Views. Aber wenn du irgendwas nimmst, was vielleicht äh, durchaus auch wichtig ist, also zwischen menschlicher Kommunikation und wie ähm, gehe ich gesund mit mir selber um, halte ich für sehr, sehr wichtig, halte ich für wichtiger, als äh, jetzt zu wissen, wie eine Persönlichkeitsstörung genau betitelt wird, mhm. die 0,1 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Aber das sind halt Themen, die die Menschen brennend interessieren. Und da kriegst du
0: dann die Views drauf. Und ja, genau so ist und, es im Pferdebereich auch. Ja, und für mich ist es einfach so, die Algorithmen traktieren die Menschen. Die ja. bringen die Menschen an den Rand des Wahnsinns teilweise. Und ich sage ja auch, ich mache es nur als Hobby. Ich glaube, ich wäre schon völlig crazy geworden, wenn ich hier beruflich unter Zuchtzwang stehen würde, das machen zu müssen mit ja. Deadlines. Und dann laufen die nicht. Ich kann dir Sachen sagen. Es gibt auf TikTok-Accounts, die haben Glück. Die ja. haben immer analog ihrer Followerzahl auch die Views. Es gibt aber auch genug riesige Accounts, wirklich noch größer als ich, die manchmal 400 Views haben auf ein Video. Mal genau. 300 Views auf dem Video. Dann geht mal wieder was viral. Und dieses Viralgehen ist jedes Mal, das müsstest du als Psychologiestudent viel besser noch erklären können, das ist -Kick. eine Sucht. Ja,
1: ein -Kick. weil es ist Belohnungs... Ja. Das aktiviert quasi das Belohnungszentrum im Gehirn, wie Schokolade auch. Es ist genau das Gleiche. Hm. Und das ist ja auch das, was so Süchten, Suchten, genau, was Süchten Tür und Tor öffnet. Dieser Drang nach Belohnung, nach Klicks, nach Likes. Es ist genau das Gleiche wie mit Likes. Und das habe hab ich fest an mir selbst festgestellt. Also ich bin, befinde mich in einem Selbstexperiment. Ich muss es ja wohl mal zugeben hier. Ja, ich, ich,
0: ich sage dazu auch gleich noch was zu dem genau. Algorithmus-Experiment. Ähm, ja, mhm. und das,
1: das tickert ja immer wieder dieses Belohnungszentrum und macht halt Hunger auf mehr. Und wie bekommt man das? Man guckt sich an, welches Video jetzt viral gegangen ist und macht in der Richtung, vielleicht mit einem Tacken anderes Thema, macht man irgendwas und um was geht viral? Fails, reißerische Themen... Themen, über die sehr, sehr viel kontrovers diskutiert wird. Themen, über die die Leute sehr wenig Ahnung haben. Ähm, über, zum Beispiel im Pferdebereich, über Schlaufzügel. Da wird mm. ja, also die, ich weiß nicht, ob äh, du die mit den Pferden, diese Seite von äh, WDR kennst. Da sage ich auch gleich
0: nochmal was dazu, warum ich so wenige kenne. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kennen ja unsere Zuhörer diese Seite. Mm. Die hatten jetzt gerade eine Themenwoche zum Thema Hilfszügel. Mm. Das ist so... Also durch die Decke gegangen, was ich mm. mitbekommen habe. Das ist so durch die Decke gegangen, weil natürlich Schlafzügel in der Reiterwelt ein heftig diskutiertes Thema ist. Ja. So. Und die anderen Themen bewegen sich halt so in einem mittleren Rahmen. Aber das ist halt durch die Decke gegangen. Warum? So, weil und, es kontrovers ist.
0: Ja, und jetzt muss ich was dazu sagen. Du willst sozusagen dein, ähm, ja, du willst dein, äh, vielleicht bist du irgendwie Hufschmied oder bist Futterberater oder sowas und möchtest halt professionell ins Social Media Business mit einsteigen, um das ähm, Unternehmen noch weiter zu pushen. Aber sobald man sich auf diese Plattform begibt, vor allen Dingen auf TikTok, muss man wissen, muss man einen großen Teil der Professionalität in den Hintergrund stellen. Und man hat schon viele Leute gesehen, die am Anfang super professionell gewirkt haben, <lacht> die dann plötzlich oh ja. irgendwelche ah. äh, verrückten Sachen tun. Dinger. Also wo ich dachte, hä, was noch? Gar, gar nicht. Wieso? Wieso ja. sieht man das da jetzt? Also ich dachte, das ist ein professionelles Unternehmen. und Oder eine äh, Wo, man, Person. wo ja. man halt sagen muss, und auch Instagram, sehr viel Fashion. Es wird ja immer gesagt, mehr Realität. Wo ist die Realität? Auch im Reitsport. Man sieht immer noch die dünnen Reiterinnen. Man sieht immer noch den 500-Euro-Helm, den sich kein Kind da kaufen kann. Ähm, da muss man ja. wirklich sagen, es geht, wenn man sich dafür entscheidet. Muss man ähm, alles, was immer so hoch gepriesen wird, so oh, Realität und dies und das, um Videos gut zu platzieren, ist man entweder dagegen oder macht irgendwas sehr so also irgendwas sehr Auffälliges. Momentan machen junge Mädchen, die rasieren sich ihre Zähne ganz kurz im Ausland und kriegen dann Inlays drüber, machen sich ihr ganzes Gebiss Kronen. kaputt. Ja. Ja, und ähm, dann gibt es Leute, die was dagegen. Als
1: Veneers. Genau. Mhm.
0: Wow. Dann, ja, dann gibt es die, die das tun und Aufmerksamkeit erregen und dann gibt es Leute, die dagegen was tun. Und das ja. macht jeder automatisch irgendwann mal, der Social Media anfängt. Ja, genau. Sich damit einreihen. Ich habe auch schon genug gegen Freilaufvideos gemacht, wie du ja. weißt. Genau. Und habe da auch ziemlich viele Klicks mal bekommen. Aber mich hat die Sache ja, mich beschäftigt die Sache ja bis heute reell. Ja. Aber vielen kann ich das vielleicht auch nicht abnehmen, reell über das Thema zu diskutieren, sondern es ist äh, Clickbait. Genau. Also wirklich nach Klicks zu haschen, um Dinge nachzumachen und darauf bauen die Algorithmen auf. Es ist so ja. zum Beispiel, ich kann dir erzählen, wenn ich mal einen Sound nehme, der noch nicht so viel geklickt ist auf TikTok. Du kannst halt Glück haben und das Video geht trotz des schlechten Sounds viral, aber du solltest dich eigentlich immer straight an irgendwelche viralen Dinger halten, sie ein wenig abwandeln. Und dadurch sieht man halt also <lacht> den hundertsten Mal mit dem Funny Bunny-Song das Video, was dir dann schon zum Ohr
1: rauskommt. Das kommt mir noch dreimal zu den Ohr raus. Ja. Aber gut, ich bin da auch ein bisschen. Sensibel für.
0: Ja, aber ähm, es ist so. Dann siehst du ja. so 30 Mal am Tag diesen, ich sag jetzt einen Funny Bunny Song oder so, mit genau. ähnlichen Videoinhalten und die Leute sind immer so gleichgeschaltet. Dann ähm, ist es auch so ein Riesenthema, wo sich alle Influencer, sei es hobbymäßig wie ich oder beruflich, darüber aufregen: Du darfst Plattformen untereinander nicht bewerben. Du kannst nicht auf TikTok sagen und jetzt kommt es dazu, warum ich diesen Podcast nicht mehr auf TikTok bewerbe jetzt. Mhm. Ich habe angefangen, unseren Podcast zu bewerben und dann bin ich in den berühmten Shadowban gerutscht. Nina, du weißt jetzt mittlerweile auch, was ist der Shadowban? Wann ich wollte sagen, ich, mittler, mittlerweile bin ich ja,
1: wir sind ein Jahr weiter, ich bin ein Jahr länger in dieser Bubble und äh, <lacht> es haben sich Abgründe aufgetan, die glaubt man gar nicht. <lacht> nee, aber dieses quasi die aus dem Algorithmus geschmissen. Um mal ganz mhm. plakativ zu sagen, die Videos werden nicht mehr angezeigt.
0: Maximal noch deinen Followern und auch nicht allen.
1: Genau. Und ja. Also wenn ich tatsächlich gerade mal an mir gucke, ähm, ich bin selten auf TikTok auf der Seite, also auf der, in der quasi Spalte von meinen Gefolgten, sondern eher auf der, auf der anderen. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen so. Ich bin jetzt mal ganz mutig und schließe mal von mir auf andere. Aber dieses nach Neuem, der Drang nach Neuem, dieses auch, auch da wieder Belohnung, das geht ja auch auf der anderen Seite, ähm, von der, von der Ersteller-Konsumentenseite, auch auf Konsumentenseite muss ja immer wieder der neue, der neue Ticker her fürs Belohnungszentrum und ähm, wenn du da halt aus dem Algorithmus fliegst, hast du halt keine Chance mehr.
0: Ja. Genau. Und ähm, du kannst dich wieder erholen, aber was TikTok zum Beispiel absolut nicht leiden kann, wenn sie nicht überall Werbung machen können und man auf ihren Seiten andere Seiten bewirbt, kann TikTok überhaupt nicht leiden. Ja. Ne? Also ähm, dadurch, dass YouTube jetzt Shorts eingeführt hat, also, TikTok, muss man einfach sagen, ist hier der Durchbruch gewesen. Ja. Die haben einfach äh, Facebook mal innerhalb von ein paar Jahren jetzt platt geramst. Also ne, ja. muss man so sagen. Und die expandieren immer weiter. Die machen unheimlich viel mit diesen wirklich, und wo ich sage, das boykottiere ich, diese Live-Belohnungssysteme, wo oh. ich einfach sage, da werden Influencer dazu verleitet, junge Leute wirklich auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Ja. Na, also, ähm, wo ich auch sage, wenn ich im Live bin, was sehr selten der Fall ist, dass ich niemals animiere, im Live zu schenken. Ja. Das, ja und... Ähm
1: ja, ich meine, es gibt einige Accounts, äh, die jetzt dazu schreiben, Geschenke erst ab
0: 18. Mm. Kannst du es kontrollieren? Nein. Nein.
1: <lacht> Natürlich nicht. Finde ich aber ähm, gut, wenn sowas äh, ja.
0: vorher ja. steht. Aber dieses, also abends weißt du selber, was auf die TikTok los ist. Und deswegen viele so, was, du kennst den nicht, die nicht. Man kennt ein paar mal, die man dann mal so sieht, wie einen Herrn Anwalt oder was weiß ich. Ja, genau. Aber ich habe, trotzdem ich diese Accounts betreibe, immer irgendwie nicht alle mir angeguckt, weil irgendwann ist man so man äh, weiß, man, also ich probiere mich immer mit neuen ähm, Folgen ja aus, mit neuen ähm, ich mache auch so Serien, ich mache Sketch rein ja. und da merkt man halt, wie läuft was und wann läuft was gar nicht und es kommt genau. immer wieder aufs selbe raus, es muss total trashig sein. Es muss was abgespacedes sein, mhm. was, was komplett Neues,
1: was und Aber wenn ich mit Unterhose auf dem
0: Pferd reite, trifft. rückwärts genau. und mich einschlamme. Also die Leute... Das solltest du mal probieren. Die Leute <lacht> entblößen sich halt durch diese Sache immer mehr. Und ich kann immer nur ja. sagen, wenn man es beruflich machen will, man gerät irgendwann so an seine Grenzen, ob man sich selber noch im Spiegel teilweise angucken kann. Ja. Und ja
1: wobei diese, was ich, also die großen Reitsport-Influencer jetzt auf Instagram zum Beispiel, mm. ich glaube, die haben ein Stück mehr Freiheiten dadurch. Mm. Ähm, die haben ihren Follower-Stamm, die bewegen sich bei ihren 100x 1000, über 100, 200 300, 400, 700, was auch immer, Ja. Yeah. bewegen sich da und können dann auch mal quasi den Mund aufmachen und sagen, so, mehr Realität heißt für mich und das das, 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 das und erreichen damit auch Leute. Ja. Yeah mit Themen, die vielleicht nicht so schmackhaft sind, erreichen trotzdem noch genug. Aber wenn man das quasi als kleiner Account macht, mit unter 10.000 oder irgendwas im Bereich von 10.000 bis 20.000 Followern, das, das bricht dir das Genick irgendwo. Und das finde ich so schade. Dass Auch gerade wenn man,
0: wenn man vielleicht ein Business wirklich hat, ich sage jetzt wieder der Hufschmied, genau. der dann plötzlich anfängt über irgendwelche Pferdethemen zu diskutieren, weil er ja irgendwie sich bekannt machen muss. Da frage ich mich, wie verkauft er dann noch seine professionelle Leistung? Ich glaube, dieses zwischen ich glaube, social media kann eine super tolle ähm, Sache sein, sich zusätzlich zu bewerben, Reichweite zu verschaffen. Es ja. gehört zum Leben heute dazu. Und ich kann mir jetzt halt auch vorstellen, wenn hier Instagram abgeschaltet würde oder Facebook, hier brechen ganze Wirtschaftszweige auseinander. Also ich ja. bin mir nicht sicher, ob das nicht wieder eine leere Drohung ist. Ich meine Meta, also der Zuckerberg, der der will das hey, ja, der Zuckerberg. der Zuckerberg will ja erwirken, dass die Datenschutzrichtlinien hier nicht so, nicht so streng sind. Oh, ne? Die wollen natürlich wieder mehr Daten Kann verkaufen. er knicken. Also Leute, also ich persönlich kann keinem raten, für Social Media die Schule abzubrechen. Ich sehe mal auf äh, TikTok unheimlich talentiert. Die, also da ist einer, dem folge ich, der hat irgendwie auch über eine Million schon. Wow. Ich schätze, dass der vielleicht 18 ist oder so. Cool. Da weiß ich nicht, macht der noch Schule? Ist, der, der ist so gut, äh, der macht richtig geile Realsatire aus dem Leben raus. Da habe ich auch schon mal hingeschrieben, ey, das, das war früher mit meinen Eltern genauso. Ich ja, weiß nicht, ob du den war, kennst. Nee der macht immer so mit seinen Eltern und der macht auch so, diese, äh, so eine Allmann-Annette und sowas alles, ne? also so eine deutsche ja. Frau, so, der spielt das super nach. Aber da denke ich mir auch, ey, ich hoffe, der macht seine Schule fertig und hat noch eine Möglichkeit, ein zweites Standbein sich aufzubauen. Ja, weil,
1: weil dieser Ruhm kann auch sehr schnell, sehr hart vorbei sein. Ähm, ja. Das ist leider nichts, was ähm, so eine was quasi eine wirkliche Sicherheit hat in meinen Augen. Ich hab, Bin, Also ja. gerade, weil es geht ja rein, also zumindest jetzt so, wenn man sich mal die breite Masse anguckt, rein um Optik, um Mode, ähm, um irgendwelche Dinge, die man im Alltag hat. Ich meine, es nicht umsonst haben Reitsportblogger so viele Follower, weil es eben um Pferde geht. Es geht um etwas, was man hat, aber nicht um mhm. etwas, was man selber isst. Wie ja. bei dem jungen Mann zum Beispiel, der ist ja so kreativ und der hat so viele mm. Ideen und hin und her. Mm. Wenn einem das aber mal ausgeht, wenn einem die Pferde ausgehen, wenn man keinen Spaß mehr an dem Hobby hat, was macht man dann?
0: Ja, und das ist die nächste, der nächste Sprung, selbst als Person so interessant auf Social Media zu sein, dass du dich als Person selbst erhältst. Genau. Wie zum Beispiel eine Alicia Jones, die halt so gesellschaftskritische Themen oh, auch ja. auf YouTube die bespricht. Oh die habe ich vorhin gerade geguckt. Hm. Wo ich sage, ich gehe mit vielen d'accord, mit einigen dann auch mal nicht. Aber das sind solche Leute, die ernähren sich von sich selbst. Die sind genau. S. Und das ist wirklich so auf YouTube. Ich kann da auch wieder ein Beispiel nennen. Ich habe ja mal Musik auch gemacht früher. Ja. Und ich habe ja auch ein Pferdelied <lacht> rausgebracht. Und das ging auf YouTube ganz gut. Das ist auf meinem kleinen Kanal mit 7.000 Followern knapp, hat es 50.000 Views bekommen. Ist für oh, ja. YouTube viel. Aber ich habe dann ja angefangen zu vloggen über meine Pferde. Und ähm, die Kanäle, die Algorithmen, die meißeln dich auf ein Thema fest. Die mögen keine Themensprünge. Das hassen die. Das sehe ich ja auf TikTok. Ähm, ich habe äh, ja diese zwei Kanäle. Auf dem einen mache ich mehr Comedy. Dann kommen aber auch immer mal wieder Leute, die fragen dich ernste Sachen zu deinen Pferden. Da mache ich jetzt mittlerweile so, dass ich den Zweitkanal, den Podcast, da rausgeworfen habe, so traurig es ist, weil er <lacht> Band bekommt. Da ja. mache ich jetzt... Vlogs und ernste Fragen beantworte ich dort. Nur ja. noch, dass man den Algorithmus kennenzulernen und auf dem anderen nur noch lustige kurze Videos oder so also lustige Serien mit meiner Reitbeteiligung oder so. Genau. Der Algorithmus ist ganz fixiert auf Themen. Ja. Der möchte dich gerne
1: in Kategorien stecken? Ich meine, es erleichtert genau. es natürlich auch. Mhm. Ganz klar. Also, ähm, da irgendwie quasi was einzusortieren, einer Zielgruppe zuzuordnen und so Geschichten. Mhm. Das, dafür ist er ja eigentlich da. Und ähm, daran und merke Leuten, ich das einfach das auch,
0: dass wir immer mehr in Schubladen gesteckt werden, ja. dass wir immer mehr an Aufmerksamkeit verlieren, weil jeder mindestens dann vielleicht zwei Handys am Tag aufhat, der Fernseher noch nebenbei läuft. Man muss sich klar sein, mit seinem Content, was man da macht, hat man diese Verantwortung. Man muss sich immer wieder selber reflektieren, was habe ich jetzt gemacht? Und was löst das eventuell bei den Zuschauern aus? Das sind auch mhm. Sachen, über die ich immer nachdenke. Genau, und man hat auch sich selbst gegenüber eine Verantwortung. Und das
1: ja. sehe ich zunehmend auch schwinden. Also, ja. dass wir uns über die Verantwortung von Kreatoren gegenüber ihren Followern, darüber haben wir uns ja schon ja. sehr häufig und meiner Meinung nach immer noch sehr zu Recht. Ähm, aufgeregt, aber auch sich selbst gegenüber hat man ja eine Verantwortung. Was ja, und ich merke, halt auch, ich merke halt
0: auch, es gab jetzt eine Phase, die hast du jetzt mitbekommen, da wurde es hm. zu viel. Es ist zu viel geworden. Auch die Diskussion, wie wichtig es ist, dass diese App dich eigentlich den ganzen Tag, vor allen Dingen TikTok bei mir, dich unter Kontrolle hat. Und das haben sie mittlerweile. Du bist immer am Überlegen, wie kann ich wann was wo platzieren, was filme ich heute. Man schafft sich Equipment an für diese Apps, teure ja. Kameras. Ähm, bei mir ist es so, ich bin ein gefundenes Opfer halt, weil ich ähm, durch meine Krankheit, ich bin so jemand, ich würde nur malen sonst, wenn es kein TikTok gäbe. Ich würde den ganzen Tag nur malen. Ja. Und durch die Bilder und Videos kann ich das halt ausleben. Und dafür mache ich es schlussendlich. Merke aber auch, dass es mich furchtbar ärgert, wenn ich mit einer Profikamera gefilmt habe, wenn ich ein Color Grading über die Videos gezogen habe und die kriegen dann einen Aufruf, so ungefähr, weil sie außerhalb genau. der App produziert worden sind. Das kommt ja auch noch dazu. Ist das Ach, Video Gott. außerhalb der App? Wo ist der Sound her? Ist der Sound in der Daten? Ähm, und Leute, da müsst ihr euch drüber klar sein, wenn ihr mit Social Media anfangt, euch, ihr werdet euch irgendwann mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Auch wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ähm, Lasse hm. ich Social Media einen Keil zwischen die Menschen treiben? Oder ja. kann man außerhalb von der Macht, die diese Apps auf einen ausüben, noch normal kommunizieren? Und da merke ich mittlerweile, dass das auch schwierig ist, gerade jetzt durch Corona, wo die ähm, Kontakte immer mehr eingeschlafen sind, die reellen. Ja, Social Media
1: ist halt einfach mehr als nur Handy hinstellen und mhm. reinsprechen und ein bisschen nette Musik drüberlegen. Es ja, ist wirklich genau. deutlich, deutlich mehr. Es und hat eine das für die Leute, Komponente genau. und so ein Kram.
0: Also, ja nicht um, ich weiß, heute rede ich sehr viel, es ist einfach mein Thema, nicht nur äh, <lacht> deswegen wurde auch überlegt, eine Gewerkschaft halt für YouTuber zu gründen und so. Es ist mittlerweile ein Berufsbild, das muss man einfach so sagen. Ja. Und die Leute, die sagen, die faulen Influencer, die sitzen da nur und klar mit den Lives, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, ich, für mich ist es keine große Arbeit, sich jeden Abend irgendwo hinzusetzen und zu sagen, Hä, ich, ich mach, hallo, hallo. <lacht> jetzt esse ich einen Regenwurm und ich esse ihn doch nicht, erst <lacht> wenn ihr Karussell schickt oder so. Was. Das ja. finde ich grausam, das finde ich schlimm, dass TikTok das eingeführt hat. Aber diese ja. ganzen Kreativen, äh, wie gesagt, das nimmt einen riesen, ähm, riesen Zeit in Anspruch und das ist natürlich für jemanden, der beruflich macht, 24-7. Ich habe es aufgrund meiner Krankheit als Skill, ähm, ich könnte ja von heute auf morgen sagen, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Brauche ich nicht, genau. Aber diese Leute, die da beruflich arbeiten, die jetzt vielleicht ähm, solche Schlagzeilen lesen, wird abgeschaltet, die müssen dann rudern ne, und denken, oh, ist es jetzt wieder nur ein Fake oder wird es mir wirklich abgedreht? Wo gehe ich jetzt als nächstes hin und baue mich auf? Weil du musst ja auch ja. das erstmal aufbauen wieder. Das ist ja auch
1: eine ähm, Selbstständigkeit ja. und Selbstständigkeit, es birgt immer ein enormes Risiko. Also, ja. das ist,
0: also. Und kann ich das verantworten, was ich da poste? Wenn ich genau. jetzt Beauty-Doc bin, es gibt ja auch Ärzte, dass ich recht kritisch sehe. Ja. Beauty-Docs auf ähm, den Plattformen, die ihre Sachen verkaufen, äh, wo dann vielleicht die 14-jährigen Mädchen dran rumgeiern. Ne? Wie ja. jetzt mit den Zähnen, diese Inlays oh. da. Schlimm. Das ist eine, also ne, vor allen Dingen, was man da
1: so sieht, es ist grausam. Also ich meine, man, man nimmt sich gesundes Zahnmaterial für den Rest seines Lebens. Ja. Also, Nee. Und das ist so ein Und da haben ja wir natürlich, Spaß.
0: und deswegen, ich versuche eine ausgewogene Mischung immer zu machen, halt von Comedy. Ich mache aber auch gerne Mode. Das lebe ich dann eher auf Insta aus. Ja. Ne? Und natürlich ist es so, das muss jeder wissen, es gucken euch Leute, die das nicht haben, was ihr habt. Ja. Oder es vielleicht nicht können. Und da ist ein großer, und dadurch ist ja dieser künstliche Streit, der dann immer kommt, diese, du kannst nicht reiten, dein Pferd sieht scheiße aus, es ist Neid der Besitzlosen, man muss das wirklich sagen, und die kriegen immer wieder vorgelebt, ich habe neulich ein Video gesehen, das hat mich auch total getriggert, muss ich ehrlich sagen, fährt so eine 14-Jährige mit ihrer Mutter auf die große weiße Reitanlage, Kronleuchter. Oh, um hast Gottes du Sinn. das gesehen? Ja, ja. Ähm, da habe ich mhm. auch gedacht, oh scheiße, was, also tolle Reitanlage, aber warum mit 14 schon so, und ja, ich kann es halt dann da drunter, und man muss auch immer gucken, ich sage immer zu den Leuten, ohne meine Familie könnte ich das hier alles nicht. Ich könnte wieder ja. Pferde halten mit meiner Krankheit, ohne meinen Stallbesitzer. Auch die Leute loben, die es einem ermöglichen. Es gibt natürlich reiche Leute. Aber ja, wenn die dann zum klar. Beispiel sagen, ey, ich bin so happy, dass ich das überhaupt haben kann, ich weiß, viele können es nicht haben, deswegen, ich will euch dran teilhaben lassen, finde ich viel besser, als zu sagen, ich kann es mir halt leisten. Ja, das ist, ne? also,
1: das ist ja auch wieder so eine Mentalitätsfrage. Ja. Ne? Also, wie geht man so mit, mit Besitz, mit eigenem Besitz und mit fremdem Besitz um?
0: Ähm, ja, es ist also weiß, ein Leute, sehr spannendes ja. Thema. Super, ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir reden, Nina. Ja. Ich könnte noch eine Stunde <lacht> mit dir hier reden. Ja. Hm. Vielleicht macht man ja irgendwann noch mal einen zweiten Teil. Aber was will ich schlussendlich sagen? Social Media, ja, es ist nicht mehr wegzudenken, aber man hat eine Riesenverantwortung. Man sollte sich genauestens überlegen, ob man das als, einfach, als, als einziges Standbein macht. Wenn man eine Profession schon hat, sollte man genau gucken, zum Beispiel gibt es ja diese, das ist ja dein Lieblingsthema, diese Lebenscoaches. Was verbrate oh. ich da? Was verbrate ich denn da in der Öffentlichkeit? Ist oh. das noch meine Profession oder wird es langsam unprofessionell?
1: Ne? Ja, hm. das, ist, oh, das, sind, das sind meine absoluten Lieblinge. Oh, ja. Oder Reitlehrer, oh, die plötzlich irgendwie
0: ähm, mit einem Rettungsring rückwärts auf dem Pferd reiten, da würde ich die auch nicht mehr ernst nehmen. Nee. No. Und zumal sich das ja generalisiert,
1: also ja. der Mensch ist ja leider nicht so, dass er das dann wirklich differenzieren kann, es werden sich ja dann Prototype für gewisse Kategorien, Menschen mm. oder für gewisse Rollen, Menschen,
0: um, Man sieht erstellt. Ich habe neulich auf so, einem ich glaub, so einen profi reit ich glaube, so einen profi gesehen, der dann plötzlich der Trainer, oder ich weiß es nicht, die sich dann so richtig zum Horst machen. Wo ich denke, so, manche Influencer im Reitsport, entweder die machen wirklich ihren Fashion-Content dann auch auf TikTok und bleiben dann auch dabei, ja. oder manche findest du so gut wie gar nicht. Die haben zwar alle dann ein TikTok-Profil auch, so ja. zur Sicherheit, schätze ich mal, um dann wechseln zu können, aber die da siehst du nicht, sowas, so ein Trash. Ähm, nee. Den ich mache ja nun echt lustige Videos auch und ich nehme mich ja auch gar nicht ernst und ich habe auch keinen Auftrag. Ich verkaufe nichts auf TikTok und was weiß ich. Aber ähm, ja, man muss halt schon gucken, wenn man da seine Fähigkeiten vermarktet, äh, wie. Ne? Genau, und was man ja. damit auch für seine Zukunft
1: eventuell anrichten könnte. Also mhm. dieser Gedanke an die eigene Zukunft und die Zukunft der Zuschauer, das äh, gefühlt manchmal nicht existent. Also... Mhm.
0: Und ich merke halt immer wieder, ich brauche im Moment, auch wenn ich es liebe, Videos zu schneiden, im Moment immer mehr Freiräume tatsächlich von diesen Apps. Was auch gut und richtig ist. Mhm. Also die Burnout-Rate bei Influencern, ich glaube, die ist, die ist ähm, sehr hoch. Die ist, die ist so hoch, das will man gar
1: nicht wissen. Also Sogar
0: ich, obwohl ich es nur als Hobby mache. Morgen weiß ich auch wieder, ich fahre zu meinem Hengst. Ich kriege es nicht hin, die Kamera wegzulegen. Ich muss sie mitnehmen, ne? ja, ähm, genau. Der ist im Ritte. Ich habe auch extra schon gefragt und ähm, dann bin ich richtig japperig auf die Bilder und auf die Videoaufnahmen und aufs Schneiden. Also bei mir ist das wirklich ein Skill, muss ich sagen. Ich liebe das, das Schnippeln. Ja. Aber ich könnte mir ja auch eine eigene Galerie anlegen und müsste es nicht öffentlich stellen, aber das wird mir dann auch nicht mehr reichen. Soweit hat mich Social Media dann auch schon im Griff. Mhm, ne? Soweit ist dann Belohnungszentrum schon genau. trainiert. Ja. ja
1: Das ist ja. es ja faktisch. Ja, ja. Also Training vom Belohnungszentrum.
0: also noch mal, Ihr müsst wissen, ihr seid da Algorithmen unterworfen. Es wird Leute geben, die werden durchgepusht von Apps. Das ist so. Die haben immer gute Aufrufe. Die werden immer ja. beworben. Und dann gibt es Leute, die schwimmen jahrelang gegen den Strom, machen vielleicht nicht so, wie, wie die App das sich wünscht. Werden immer mal wieder mit Shadowbands belegt. Ja, oder Leute, die immer wieder Jaule-Videos machen, ich kriege keine Views. Es ja auch, es ja. gibt alle Stereotypen.
1: Es gibt auf ganz auf Social Media ganz, ganz viel. Das hm. habe ich in diesem Jahr auch gelernt. Halleluja. Deswegen,
0: ich kann nur abschließend sagen, passt auf euch auf, wenn ihr Social Media macht. Und wenn Instagram schließt, wir werden es überleben. Auch ich Definitiv. stelle mich darauf ein, wenn Instagram schließt, man wird es überleben, dann fängt man wieder von vorne an. Ich weiß, dass ein vier Jahre langen betriebenen Account, ähm, es ist schmerzhaft, weil man so viele Bilder da reingemacht hat und geschnitten. Und Zeit. Und Zeit. Und Nerven und was auch immer. Also Aber es ist, es ja ist so, ein, ein Haus kann abbrennen. Genauso gut ja. kann man gekündigt werden. Ich denke, es ist genauso sicher oder unsicher, wie jetzt zum Beispiel ob bei VW zu arbeiten oder so. Ja. ja? Tja. Hm. Wobei da
1: halt ja große Konzerne dahinter ja. stehen und keine einzelne Person. Natürlich, halt man hat da auch ja auch noch so die Sicherheit,
0: dass man vielleicht woanders ja. übernommen wird, übergeleitet genau. wird und so. Aber ich sag mal so, es kann jedem passieren. Ne? Egal, ja. ob du Influencer bist oder draußen beim Bäcker arbeitest, man kann sich genau. das Bein brechen. Es ist Lebensrisiko. Ja, das war jetzt mal so mein Einblick als eigentlich <lacht> Hobby-Influencer, der es trotzdem ähm, mit, mit sehr viel Herzblut macht.
1: Ja, genau.
0: Und also, ich, äh, Ja. Es ist halt schon ähm, mhm. ein sehr spannendes
1: Feld und zumal mhm. auch ich das Gefühl habe, dass nicht alle Influencer damit so offen umgehen, was ich auch verstehen kann irgendwo, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schwierig, weil mhm. es hat irgendwie so ein bisschen was vom amerikanischen Traum der Neu der Neuzeit und äh, oder unserer Zeit und ähm, wir wissen oder die meisten wissen, wie das damals geendet ist. Das ist nicht ja. für alle der Traum. Nicht jeder findet den Goldklumpen. Manche Nein, sind nur Kieselsteine. Und ähm, das muss einem halt einfach bewusst sein. Und, Und dafür, jeder hat mal
0: auch eine Hochphase. Ich wie gesagt, ja. ich hatte meine Phase, als ich das Pferdegörlied damals raus, rausgebracht habe, wo ich mit ja. TikTok auch direkt in Kontakt war, wo auch eine Kampagne sogar laufen sollte. Und wenn man mit TikTok mal direkt in Kontakt tritt, das ist eine Eintagsfliege. Das kann ja. sein, dass man einen Tag einen Kanalmanager hat und am nächsten Tag bist du weg vom Fenster. Also es gibt ja sogar, auf Facebook habe ich das gesehen, die haben mal einen Werbetrailer über mich gemacht. Tatsächlich von TikTok selber, den gibt es da noch. Ja. <lacht> ja, und die haben auch Werbung. Also früher dann immer so, ey, du bist doch die hier, dieses Pferdegirl da von TikTok. Ich hatte halt, wie gesagt, es gab Werbetrailer mit meiner Person. Ja. Ähm, aber... Es ist eine Eintagsfliege und TikTok hat mich dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, hat sich auch nie gemeldet mehr und ja. ähm, ich kreble da so rum, vielleicht erreiche ich mal meine 200.000, wenn ich es nicht erreiche. Es ich finde mich damit ab, das ist nicht so ist. Es, es, es bricht mhm. keine, keine Welt zusammen und ähm, ja, wenn man morgens ich da auch aufsteht. Ich lebe auch momentan genau. damit, ja, ich habe jetzt eine Serie mit meiner Reitbeteiligung und seinem Reitschüler gedreht, da hatte ich irgendwie so ein bisschen Hoffnung reingesetzt und wollte eigentlich die gut platzieren, ist halt gefloppt, aber das ist so. Und ihr ärgert euch, das ist normal bei Social Media, ihr werdet euch genau. ärgern. Das ist, wenn die Belohnung <lacht> ausbleibt, das ist ein ziemlich großer Frust. Ja, ja. <lacht> wichtig ist nur, ähm, bleibt <lacht> bei euch, gebt keinen anderen Leuten die Schuld dran. Ähm, ja. Vielleicht kann ich nur abschließend sagen: hoffentlich, dass diese Maßnahmen jetzt irgendwann mal wieder gelockert werden, trefft euch mal wieder draußen mit Freunden, legt das Handy weg. Gute Idee. Handy weglegen ist eine super Idee. Das machen wir jetzt auch, oder, Nina? Genau, das machen wir jetzt auch. Wow, einer unserer längsten Podcasts ist gerade aufgenommen worden. Ja, ich sehe
1: es auch gerade, eine Dreiviertelstunde. Respekt wow. an alle, die sich das komplett angehört haben.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir hatten unseren Spaß. Auf jeden Fall. Und ich habe heute sehr viel erzählt. Ja, doch, gut. <lacht> das muss ich auch mal eingehen. Da, ich muss ich auch bin ja auch reingehen. immer redlich, Genau, es haben sich
1: schon Leute beschwert, dass unsere Folgen zu kurz sind. Bitte ja, schön. das ist ja lange.
0: Ihr könnt ihr genau, übrigens sharen und teilen und ihr könnt uns auch folgen und ihr könnt auch mal ne, hier Instagram bewerben für uns. Genau. <lacht> und mal schreiben. <lacht> genau. Oh Mann. Okay, okay Nina, ich wünsche dir was. Hat Spaß gemacht. Ja. Wir hören uns, denke ich, nächste Woche wieder. Genau. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal in
1: diesem Kino. <lacht> Jawohl.
0: Mach's Ciao. gut.